0: radio
1: Bienvenue aux leçons de vie racontées à Lovey, un balado où chaque invité va nous partager, mais tu sais, vraiment nous partager le sa grande leçon de vie. <rire> je m'appelle Anne Lovey et je suis journaliste lifestyle au Journal de Montréal et au Journal 24 heures. Et avec les années. J'ai fait tellement de tapis rouges, j'ai couvert tellement d'événements et de soirées mondaines. J'ai eu la chance de récolter des belles histoires, j'ai eu la chance d'avoir eu des confidences et des beaux secrets. Et ça m'a donné l'idée d'avoir un palado où on pouvait discuter, avoir des entrevues qui allaient m'inspirer, mais aussi vous inspirer. Lorsque je pense à Marie-Lou, c'est sûr que je pense au blog populaire trois fois par jour. C'est sûr que je pense au beau petit magazine qui m'attend au kiosque à l'épicerie. Mais savez-vous que trois fois par jour, ben c'est une idée qui lui est venue à Marie-Lou parce qu'elle voulait vraiment rendre la nourriture attrayante. Elle voulait vraiment transformer notre rapport à la nourriture. Puis elle voulait la rendre accessible. Puis tout ça, ça a commencé en 2013 avec Alexandre Champagne, qu'on connaît bien qui était son photographe et conjoint à l'époque. Ce projet-là il est devenu tellement gros qu'on compte aujourd'hui 289 000 abonnés sur Instagram et 474 000 abonnés sur Facebook. Et ça se peut que ça a changé parce que depuis qu'on a enregistré, ça continue et continue de monter. Alors, à 28 ans, Marilou fonde une marque qui se décline en format magazine, en livre de cuisine, un site web, une émission, puis on va donc une boutique, en plus de tout ça. De toute façon, tu vois, ça va passer vite quand on ouais, parle est de bouffe. c'est fou, beauf. hein? Okay. La bouffe. Mmh. C'était le mot qui m'est venu. Mmh. Je t'ai vu la face, mais c'est pas <rire> parce que je suis en amour avec toi, c'est parce que tu fais tellement de la bonne <rire> bouffe. <rire>
0: Oui, les gens, là moi, partout où je vais, on me parle de bouffe. Puis c'est tellement drôle parce que tantôt aussi, avant d'ouvrir les micros, on parlait d'enfants, de, de ouais. grossesses puis tout ça. Puis dans les trois dernières années, j'ai eu deux grossesses puis ouais. des grossesses où j'avais beaucoup de nausées. Donc là, les gens oh! comme toi m'arrivais dans la rue et hey, ton poulet plein me parlait des pistes puis pis, pis, j'étais comme bah, j'ai goût de vomir fait que j'étais comme un peu un cordonnier mal chaussé pendant euh, quelques mois dans les dernières
1: années ah qu'est-ce qu'on subit pas les femmes hein?
0: <rire> Oui, on en fait ah. c'est un peu l'envers de la médaille oui tout le est... monde me parle tout le temps de bouffe <rire> ça fait souvent mon affaire mais quand je suis enceinte non
1: <rire> lorsque j'ai rencontré Marilou il y a plusieurs choses que je savais pas d'elle d'abord qu'elle s'appelait Marilou Bourdon Marilou un autre famille <rire> C'est Marie-Lou Bourdon. Et on a aussi parlé de bouffe, c'est sûr, mais de troubles alimentaires aussi et de body shaming. Parce que trois fois par jour, vous savez, c'est une idée, oui, mais c'est aussi une victoire sur une longue bataille qu'elle a eue face à l'anorexie. Alors, on a commencé notre belle entrevue. Je vous laisse juste savoir comment ça a commencé cette histoire de trois fois par jour. Mais écoute, Maclou, moi en fait, je te connais ça fait quand même longtemps. Peut-être que toi, toi tu ne me connais pas, mais moi, je te suis. <rire> Depuis tes débuts de chanteuse, Puis là, je voulais donc être ta meilleure amie quand t'avais. On... Ah, ben oui, on a à peu près le même âge. Ah. Et là, ensuite, je t'ai redécouverte. Ah, salut, bonjour, je m'appelle le matin. étais à salut, bonjour. Et tu parlais de ce fameux blog de trois fois par oui. jour. Est-ce
0: que tu t'es dit bon, une autre qui se lançait un blog de
1: <rire> Pas du tout. Non? Non, pas oh, du tout. Je me suis dit, <rire> ah, je suis curieuse, je vais aller voir. Et moi qui adore manger dans la vie, là, point barre, j'étais comme « Oh my God, c'est l'affaire la plus géniale, je vais pouvoir enfin faire des recettes. » Et là, ma première question, c'était quelle a été ton évolution, ton rapport par rapport de la bouffe à, de ton métier de chanteuse à maintenant à trois fois par jour quand tu as décidé de lancer cette... Belle plateforme.
0: Ben, c'est comme un peu étrange à dire, ouais. là, mais c'est parti d'une certaine forme de haine, OK?
1: OK. Parce que euh,
0: j'ai eu des troubles alimentaires mm. pendant quelques années, je mm. te dirais. c'est important de, de clarifier le fait qu'un trouble alimentaire, c'est pas nécessairement un problème que tu as avec la bouffe, c'est super émotif. Tu transposes ça dans la bouffe, mais c'était un problème psychologique, l'anorexie, dans le fond. Mm. Puis euh, la, 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 les compulsions, l'obsession avec la bouffe, c'est comme si j'avais eu, euh, j'avais un sentiment, j'avais besoin de contrôler quelque chose. Puis moi, ça a été sur mon corps, la bouffe, puis tout ça. À un moment donné, j'ai consulté, j'ai commencé à me guérir, puis j'ai recommencé mmh. à manger trois fois par jour. Puis wow. là, je me suis dit, aïe aïe, je sais que ça a l'air vraiment niaiseux, manger trois fois par jour, mais pour moi, là c'est extraordinaire. Je veux faire quelque chose avec ça. Fait que je me suis dit, je vais tellement rendre la cuisine attrayante... Même pour la personne la plus malade euh, qui était moi en fait quelques années plus tôt, puis et que, que tout le monde va avoir envie de manger, puis c'était ça le but, c'était ça le but de trois fois par jour. Puis je me souviens quand j'ai dit à Alex au début, j'ai dit je, disais, je vais appeler ça trois fois par jour, il était comme ah, c'est bizarre, c'est, comme non c'est bizarre mais c'est ça. Puis euh, c'est comme ça que c'est parti en fait. Ben c'est très catchy trois fois par mais jour. Mais c'est que quand tu l'entends, ben tu te dis oui. que c'est ça cette affaire là. <rire> puis il euh, y a, a c'est vraiment cliché ce que je vais dire, mais il y a des messieurs un peu plus âgés qui ont beaucoup de jokes à faire oh, là-dessus. Bah, bah, ah, ouais entendu. Oh, mon Dieu. ouais ouais. ouais. Est Puis Non, et le premier message sur Facebook que j'ai reçu, tu sais, quand j'ai créé la page 3 par jour, il y avait peut-être 200 fans, c'est un monsieur âgé qui m'a écrit « Avec ou sans pelule? » Fait que là, j'ai dit « De quoi avec ou sans pelule? » Ben, trois fois non. par jour, avec ou sans pelule? Et je te jure, je peux te bon. dire que j'ai reçu cette phrase-là vraiment souvent de, de, depuis la création de 3 fois par jour, par des hommes <rire> qui ont des drôle de sens de l'humour. <rire> je suis flabuyé
1: assez. Oui, c'est ça. Fait que euh, oui, c'est catchy dans tous les sens. <rire> <rire> Puis tu parlais justement des débuts que tu parlais avec Alex et tout <coughs> qui a d'abord cru oh, moi, Ah, c'est moi, mon dieu. Tu sais ça ça part de toi là. Ah mais oui, totalement Alex, là, je
0: l'ai et puis il serait ici, puis il dirait là, je l'ai tiré là pour faire ça, là, vraiment, parce que lui, il avait un talent en photo complètement euh, hallucinant. Il faisait pas de la photo quand on s'est rencontrés. Il animait district. V, ça ouais, c'est un peu comme Flash à l'époque genre ouais, ouais, en il était en animateur à... il ouais. adorait la photo mais moi j'ai dit écoute on va se faire ça ça va être le fun puis il voulait pas rien savoir de ça au début puis là on a commencé à faire ça ensemble puis il a pogné la piqûre et passé ses nuits à, à essayer de comprendre l'art de la photographie l'art de photographier la bouffe comment c'est complexe le, la lumière les détails la, la composition puis fait que toutes les deux on est embarqués là-dedans comme des fous puis ça a vraiment comme complètement déboulé. Moi, je ne pensais pas que ça allait faire ça du, ah tout, non? du tout. Non, parce que le but c'était juste de célébrer la victoire que je venais de vivre par rapport à la bouffe, c'était de de, de m'éloigner du, du grand public, de la visibilité. Puis ça, je voulais comme de ça dans ma vie. Ça n'a pas marché parce que ça l a fait complètement l'effet contraire. <rire> Mais en même temps, c'est que c'est tellement pour une bonne cause. C'est comme si je ne sentais pas que c'était pour moi que j'avais de, de la visibilité. C'était pour les recettes, pour le projet, pour l'art de la table. De ça fait que j'étais plus à l'aise avec euh, la visibilité que 3 fois par jour a eu mettons, que ce que
1: je faisais avant. Puis quand ça, ça a vraiment parti ton, ton truc, est-ce que tu t'es dit « je suis assez outillée pour le faire »? Ou est-ce que tu t'es dit, OK, je vais m'entourer de personnes? Parce que, ne veux, veux, pas trois fois par jour. Écoute, c'est des livres, c'est des magazines, c'est une plateforme web. c'est En fait, quand je dis web, c'est Facebook, Instagram. Euh, le site. Le site en tant que les tel. Les
0: capsules. Est on, est est rendu, est, on est rendu, 15 employés. Quand même. On est rendu une, une bonne équipe. C'est sûr que quand es dedans et que t'as pas d'attente, mm. tu te poses pas vraiment ces questions-là. Tu te dis, ah, ben, ça arrive. Il y a des marques que t'aimes, qui t'approchent. Il y a un public organique qui grandit aussi. C'est que, tu sais, là, je parle de, de marques, mais tu, 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 commences à parler avec les gens. Il y a un échange réel. La communauté grandit. Tu dis, ah, oh, ben, OK, ben, je vais rajouter cette personne-là dans mon équipe pour qu'à parce que là, il y a une demande. Fait que ça me prend vraiment quelqu'un pour gérer l'inventaire. Ça me prend vraiment quelqu'un pour faire le design graphique mmh. à temps plein. Ah, oh, ça me prend un infographiste puisqu'elle est débordée. Fait que c'est comme ça grossit, mais t'en rends comme pas compte, c'est super organique. Parce que j'avais pas dans ma tête, je veux 15 employés dans 6 ans, <rire> pis je veux ci, puis je veux ça, c'est tellement pas ça. puis encore aujourd'hui, je suis prête à ce que ça arrête demain matin. Dans le sens que je suis pas attachée à ça, tu sais. Si ça vient qui pu servir à personne, ben je ferai d'autres choses.
1: Ah ouais? Ouais, je suis ah, pas attachée ouais. à, à rien, non. C'est comme t'as une belle relation. Tu T'es en paix avec ça. Oui, vraiment.
0: C'est que tant que ça va faire vibrer les gens et moi et mon équipe, mmh. je vais continuer avec tellement de passion. J'aime oh. tellement ce que je fais. Mais si ça s'arrête, je vais faire autre
1: chose. On parle d'émotion quand on parle de bouffe. Est-ce que tu dirais que tu as une relation presque spirituelle avec la nourriture. Ben je pense que tu je pense que as la
0: possibilité dans la vie d'avoir une relation spirituelle avec mmh, tout ce qui t'entoure. C'est vrai, c'est sûr que mon chat s'en fout un peu <rire> de ça, mais tu sais, je pense que tu peux donner une dimension spirituelle à beaucoup d'aspects ouais. dans ta vie, puis ça a l'air un peu weird, là, mais c'est vrai dans le fond que tu on est un peu ce qu'on mange, c'est tellement nécessaire de manger, c'est tellement bon manger, mmh. on peut rendre ça vraiment agréable. Puis mais ben, je pense qu'il faut faut s'aider, faut se donner des outils. Puis c'est ça que je que je là, que je suis là pour ça dans le fond. C'est donner envie aux gens de que ce soit optimal. Puis il y a toujours la notion de temps. Puis c'est beaucoup les parents. Tu sais, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. c'est comme on a tout du temps. Mais tu le mets où Tu hmm. vas regarder dans ton sel le truc qui calcule les heures sur combien de temps tu passes sur ton sel. Va voir ça. T'écoutes-tu des séries à tous les soirs? Puis il a rien C'est tout, est correct, mais t'as du temps. C'est juste que tu le mets sur d'autres choses, puis c'est correct. Mais la frustration qui vient du fait que les gens disent « j'ai pas de temps pour m'organiser », des fois, j'ai comme l'impression que c'est qu'ils ne réalisent pas qu'ils mettent leur temps ailleurs. Parce qu'on en a du temps. Là. Moi, moi là, j'ai une entreprise, j'ai deux enfants, euh, j'ai un copain de qui je veux m'occuper. Mais, oui. euh, mais, mais je trouve du temps, puis ce n'est pas tout le temps facile. Là. Même que des fois, je suis dépassée par les événements, puis c'est normal parce que je ne suis pas parfaite. Au contraire, j'ai un milliard de défauts. Mais j'ai compris avec le temps que de prendre un petit peu de temps pour s'organiser, même si c'est chiant, <rire> ça aide tout le reste. Pour vrai, dans toutes les sphères, dans le fond parce que ça, ça, tout va plus vite après. J'ai un discours euh, vraiment optimiste, parce que les, les gens jugent beaucoup vite aujourd'hui. Oh. On se compare. Ben oui, mais moi aussi, moi, on est beaucoup des victimes. Oh. Mais moi, je ne suis pas là-dedans. Je suis comme... J, 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 prenons, trouvons les outils pour s'aider à être mieux organisés. C'est ce que, que j'essaie de faire.
1: Puis, comme tu as une image vraiment positive du fait bon, d'avoir une relation saine avec la nourriture, je, la question qui tue, c'est... Est-ce que quand tu manges 12 biscuits, c'est vraiment vrai que dans ce que tu dis dans les capsules, tu en manges 12 biscuits? Parce que je sais que quand je te suis, il y a des gens qui disent « c'est pas vrai, elles ne mangent pas 12 biscuits, elles sont toutes minces. Hein, » ouais. mais, mais, mais ça, c'est important d'en bah, parler. Ouais. Tu poses une bonne question parce ouais. que
0: le, le, le poids, déjà. gens. Oh, c'est peux -tu en parler? Oh, Moi là j'ai ma meilleure amie dans la ouais, vie qui peut ouais. manger euh, une douzaine de beignes à tous les jours et elle va être mince. Elle est mince, elle est, mince, elle est faite comme ça. Tu regarderas mes parents mes parents sont minces, sont faites comme ça. J'ai une... Je suis faite. – Un métabolisme. – J'ai un ça. métabolisme oui. comme ça. Oui. Puis, pour certaines personnes, c'est <coughs> comme frustrant, mais je peux manger pas mal ce que je veux. Pis je, je pis. Mais, ce que je trouve plate avec moi, c'est que j'ai eu des troubles alimentaires, puis j'ai été anorexique, et les gens pensent... associent l'anorexie au poids, mais il y a des gens qui sont anorexiques, ça ne paraît pas. C'est pas vrai que tu es juste maigre quand tu es boulimique ou... Ça pas rapport, c'est un problème psychologique, tu sais. Puis je suis tannée de me faire accuser d'être encore anorexique parce que oh. j'ai un poids qui, qui 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 est petit. Je veux dire, parce je suis que fait tout faite mince. comme ça. Mm -hmm. Je suis une personne qui est faite mince, mm -hmm. surtout quand j'allais Je te dirais que je suis en dessous <rire> de mon poids euh, normal. On parlait de mes seins qui sont carrés au lieu d'être rond. <rire> oui, les filles qui allaitent vont savoir de quoi je parle, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon bébé, puis ça paraît. Mais euh, quand j'allaite, je fonce. C'est comme si je donne tout à mon bébé, qui est la personne la plus dodue que je connaisse <rire> quasiment. Mais c'est ça. Je suis comme un peu tannée de ça, là, de, de des jugements par rapport au au poids. Euh, mais bon, ça, je pense que c'est pour ça que Trois pas par jour existe aussi, c'est qu'il faut en parler puis de, de conscientiser les gens mm. que, tu sais, dans le fond, le poids, ça veut un, un petit peu rien dire, dans le fond. C'est vraiment tout ce qui se passe dans, dans, dans la tête. Mm. Tu sais, au, au lieu de regarder ça, posons-nous des questions sur l'état psychologique des gens qui sont devant nous, là. Fait qu'on a absolument
1: droit à l'effet de manger... 12 biscuits, c'est ça nous c'est pas... surtout dans la période du mois. <rire>
0: oui, c'est ça, mais en même temps, tu sais, comme, puis moi, puis Alex, on avait souvent ce discours-là, tu sais, oui. c'est pas bon de manger 12 biscuits, mais non, dans le ça. sens que, tu sais, mais... Tout est une question de circonstances, dans le sens que, bon... D'équilibre aussi. D'équilibre, puis si tu manges 12 biscuits, quand je mange 12 biscuits, visiblement, il est juste un peu failé, dans le sens que c'est pas normal que je mange tout le temps 12 biscuits, mais en même temps, j'ai le droit, puis je vois mon rythme, puis je fais mes affaires, puis le but, c'est d'être équilibré.
1: Je disais justement que euh, tout est une question d'équilibre, mais qu'avant, tu n'avais l'avais peut-être pas, cet équilibre-là, du tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête entre cette période avant, où est-ce que tu bon, avais des troubles évidents alimentaires, puis de maintenant, où est-ce que tu es, es libre de manger ce que tu veux dans ouais. ta tête? Bien, que
0: je pense que ça se passe vraiment à beaucoup de niveaux. Avant, euh, quand j'étais anorexique, je mangeais un yogourt par jour, peut-être. Hum. Euh, j'ai perdu mes règles pendant deux ans, je perdais mes cheveux, euh, c'était vraiment comme loin. Alors que tu vois que dans la réalité, je veux dire, j'ai pas de problème, okay, pas un problème avec ma thyroïde, par exemple. Tu comprends? C'est comme ça avait pas un impact réel sur mon corps, le fait de manger, mais c'est dans ta tête. C'est une peur de devenir plus gros, c'est une peur de perdre le contrôle, c'est une peur de tomber dans la compulsion, c'est hum. comme... C'est complètement psychologique. Puis tu te vois pas comme t'es. Moi, je mm -hmm. me voyais vraiment pas comme je suis. Du tout, du tout, du tout, du tout. Puis euh, je, je, ça a évolué. J'ai beaucoup... Je consulte même encore pour... Non, moi, j'ai comme compris qu'il faut pas attendre d'aller mal pour consulter. Fait que même si je suis dans une bonne période de ma vie, chaque semaine je vais consulter. Ah ouais, ouais hein? c'est comme pour moi c'est devenu un outil puis c'est tellement important de parler puis d'essayer toujours de se il y a toujours quelque chose à guérir, il y a tout le temps quelque chose à améliorer. c'est comme c'est comme on s'entraîne le corps tout le temps, on, Il faut on, entraîner l'esprit. Ben faut mmh. entraîner l'âme, mmh. faut faut c'est je veux dire c'est un, un muscle qui se travaille aussi, tu sais, puis je le travaille aussi régulièrement, puis je pense que ça fait partie de mon équilibre moi dans la vie. Puis euh, aujourd'hui, ben euh, c'est là que c'est là où je trouve ça tricky, c'est que mais ça s'arrêter plus facile pour moi de prendre beaucoup de poids puis de montrer aux gens que j'assume. Oh. C'est comme s'arrêter si physiquement prouver que Marilou elle s'assume parce que là, elle a plus de poids, elle, 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 elle est plus en chair puis elle est fière puis elle se montre quand même. C'est comme si des fois je suis frustrée. Mais de, ah. de... Ben oui, parce que je me dis on dirait que c'est comme si c'est fake mon affaire. Pour vrai? Ben oui, parce que on sait bien, c'est facile de t'assumer parce que t'as as, as le, le corps qui est socialement accepté. Tu comprends? Fait que c'est facile. Fait que les gens font quand même du body shaming par rapport Mais aux oui. femmes qui sont minces. Mais oui, encore plus, j'ai l'impression. Ah oh, ouais Ben c'est frustrant parce que ce qu'on qu admire aujourd'hui, c'est ça. Alors que hum. moi, personnellement, si j'avais à choisir, je you would get some oh, curves, some booty. Oui. Oh oui, tu sais, c'est ça, je m'en donnerais plus, tu sais, serais... Mais encore là, faut pas dire ça. Je suis comme ça, c'est correct. Exactement. Mais pour moi, c'est un défi. Ah vraiment. Oui, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent, qui font comme ou ou être encore anorexique puis elle ça, mais ça s'assume pas ou... ah, parce que fasque. les gens associent le poids physique à anorexique. ça, oui. alors que c'est un trouble alimentaire, ça se passe entre les deux oreilles.
1: Hmm c'est vraiment très beau ce que tu viens de nous dire j'espère que vous allez comprendre que <rire> de s'accepter comme on est c'est hein, si oui, vraiment pis, ça porte de là aussi hein, oui t'sais? mais
0: aussi que il euh, y a des filles qui sont socialement normales qui ne vont pas bien qui <rire> ont des troubles alimentaires <rire> qui qui se trouvent ou soit énormes ou soit trop maigres parce que c'est dans les deux sens puis vu que physiquement, ils ont l'air normal, ben, on se pose pas de questions, alors qu'il y a des signes. Tu sais, la personne, est elle s'isole. Moi, j'ai, mm. j'allais plus au restaurant. Okay. Je, ou quand j'y allais, oh, j'ai déjà soupé. Tu sais, il y, y a, ou, euh, tous les commentaires, ah, oh, ben là, je mange, tu sais, quand quelqu'un va se gâter avec un morceau de sucre, elle va-tu toujours? faire une compulsion dire ah ben ah oh, je mange plus pour une semaine j'ai mangé du sucre ou et hey, oh. moi je mange jamais de dessert qui va toujours se justifier ah oh, j'en mange jamais mais là, ce soir je fais une exception toutes ces petites affaires là ça dit beaucoup plus qu'on pense huh. sur la personne sa relation avec la nourriture c'est ce que je remarque parce que moi je le disais tout le temps okay. puis euh, je m'isolais puis euh, j'allais toujours commenter ou j'allais toujours ne jamais terminer mon assiette complètement pour prouver que j'avais le contrôle sur huh. ce que je mange c'est toutes des petites affaires qu'on voit qui sont répétitives et les gens puis je peux cerner beaucoup, je, tu sais, je repère facilement dans oh ouais, ces personnes-là. Oh ouais. Mais on fou. peut tout s'aider, tu sais. Puis honnêtement, si quelqu'un avait vu l'état dans lequel, tu sais, il n'y a personne qui l'a vraiment remarqué ou tout le monde l'a remarqué puis ne disait rien, mais je pense que d'être vu, ça aide. Puis on, on a toute la capacité de voir ça puis d'aller vers les gens. Puis le pire qui arrive, c'est que la personne n'est pas malade puis que tu vas juste avoir l'air d'avoir eu, eu l'air d'une bonne amie qui veut juste euh, aider. aider. Exactement.
1: il y a quelque chose avec le fait de que tu cuisines, le fait que tu montres vraiment à tes abonnés comment tu cuisines. Puis la cuisine, c'est de l'amour, je trouve ça. Oh, oui. <rire> mm. C'est souvent donné... En tout cas, moi, quand je reçois à la maison... C'est un nom de soi. Oh, c un, comment tu, que... tu, tu, tu vis avec ça? C'est parce il y a des gens qui regardent une assiette
0: puis qui voient des aliments. Mais moi, je <rire> vois comme du temps, de la créativité, euh, des... des, des, des des producteurs, des agriculteurs, tu sais, oh, comme je ouais. vois comme tellement un gros plateau de plein d'affaires belles, puis tu sais, oh, ouais, qui nécessitent de la générosité. Fait que Moi, c'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me porte. Puis, je ne suis pas une chef, puis ça, au début, j'étais complexée, mm -hmm. mais je me suis dit, 90% du monde qui cuisine à la maison ne sont pas des chefs. 95%, tu il sais, n'y a personne qui qui est chef chez eux, puis c'est ça qui est le fun, c'est que je pense mes recettes comme quelqu'un qui n'est pas un chef. Puis là, maintenant, chez trois fois par jour, j'ai deux chefs qui travaillent. Puis quand je donne mes idées, à chaque fois, ils sont comme... ah <rire> <rire> OK, on va remplacer bird de par un avocat. Ça n'a pas rapport, mais on va le faire marcher, là, on va essayer de quoi ensemble, pis tout ça parce que j'ai des idées bizarres, parce que je ne suis pas une chef c'est le fun. C'est ça qui est le fun. C'est la pense.
1: créativité qui vient de prendre le dessus. Oui,
0: c'est ça. C'est de dire qu'on peut faire vraiment n'importe quoi puis trouver une façon que ça marche, puis que ce soit juste un petit peu original, différent, santé, euh, mais des fois
1: gourmand. Pis euh, ben dans le fond, c'est tout le temps gourmand, c'est tout le temps bon.
0: Mais euh, ouais c'est ça. Je suis <rire> pas une chef, puis c'est correct. Puis je l'assume maintenant.
1: fait que la nourriture t'amène de l'amour. Mm -hmm. La nourriture t'amène aussi le partage. Mais oui tellement le Partage. J'aimerais ça qu'on en parle du
0: partage. Mais le, ouais. le partage, c'est que ce que je trouve le fun avec la nourriture, c'est que tu sais nous, puis aussi, je pense, que t'as un côté super artistique développé. Ouais. Mais il y a des gens qui ont pas ça. Puis tu sais, quand t'es quelque chose, tu t'en rends pas compte, mais tu sais, il y a des gens qui qui ont pas la créativité dans leur vie ou qui sont vraiment des gens qui ont pas nécessairement de de passion. C'est pas péjoratif. Ils, ils, tu sais, ils vont travailler puis aiment beaucoup leur famille puis font des activités, mais ils ont pas de de passion. Moi, des fois, je me trouve tellement intense. Tu sais, J'ai 10 000 passions puis je m'épuise moi-même. Mais la cuisine, pour ces gens-là, je trouve que c'est un moyen d'expression tellement accessible, tellement le fun, parce que, de toute façon, il faut manger. Il faut qu'on mange, il faut qu'on finisse par cuisiner pour notre famille, pour les gens qu'on aime, pour nous-mêmes incluant tu sais, dans les gens qu'on aime nous-mêmes en premier puis je me dis ces gens là qui ont qui ont pas nécessairement de de feu dans leur travail ou tout ça ben ils peuvent le transposer là-dedans puis moi c'est ça que j'ai envie de créer c'est que cette personne là qui est un peu moins créative finisse son plat et face comme oh shit c'est tellement beau qu'est-ce que je viens de faire Genre, wow c'est coloré <rire> j'ai fait ça tu sais c'était pas compliqué, puis je l'ai fait. Puis en plus de ça, je le mets sur la table, puis mes enfants sont comme, c'est mm, bon, papa ou maman, <rire> ou, ou ta mère fait comme, Hey, tu sais, tu t'es amélioré. Moi, c'est ça qui me fait vibrer oh, de wow. trois fois par jour.
1: Mmh. Que... On a l'impression que tu aimes manger pas mal tout, mais je oui. veux savoir, attention, qu'est-ce que Marilou n'aime pas manger?
0: Écoute, <rire> c'est pour vrai, là. Arrête, c'est sûr
1: qu'il y a quelque chose que t'aimes pas manger.
0: ben j'aime pas les affaires caoutchouteuses, là. Ça! <rire> oh! Ben, c'est parce que si c'est. Ouais, mais tu tout est une question de comment c'est apprêté. Tu sais, si, si je mange des escargots puis que c'est caoutchouteux, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va aimer ça. Tu sais, c'est la seule chose qui me vient en tête. J'aime tout.
1: Là, maintenant, comme on parle que tu aimes vraiment tout, ce serait quoi le repas qui te rappelle tes plus grands moments de bonheur?
0: Hum. Euh, ben, je. Qu'est-ce qui. Okay, c'est vraiment étrange. La poutine râpée du Nouveau-Brunswick, c'est un plat, je ne sais pas si tu connais ça, ça ressemble à une balle de neige. Non, je connais pas ça. Okay. Puis Je vais le googler en même temps. Les ouais, ouais. gens peuvent googler en même temps qu'ils écoutent l'entrevue. Absolument. <rire> Mais c'est la poutine râpée, ça ressemble à une balle de neige. Okay? C'est un repas qui hein? vraiment pas beau. Là. Ça ressemble à ça.
1: Non, c'est vraiment pas. bon. C'est vraiment pas bon. le confie que ça a pas l'air rapide ça. C'est
0: une boulette de viande, OK, qui okay. est enrobée par un mélange de de patates râpées épilées qui est mélangé ensemble. Ah. Pourquoi tu grimaces je Pleine sais, de jugement. Comme, je
1: sais pas, ça
0: a pas l'air. En non, tout cas, ça mais, a pas l'air bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais tu sais comme quoi les souvenirs prévalent sur ce que tu manges. Absolument. Là. Mais ma grand-mère étant euh, et mon grand-père étant acadien, chaque Noël, moi je mange pas de la dinde, je mange ça.
1: « Non! Vous Va « Va-tu en faire
0: une version trois fois par jour? <rire> » C'est un petit peu difficile parce c'est assez basique <rire> cette affaire-là. Mais euh, chaque 23 décembre, on se, rend, oh. on se réunit en famille, puis on remplit oh. les patates, puis on, on fait sa saline cuisine au complet. Puis on fait des poussines, on en fait à peu près 80. Puis euh, on, on mange à Noël. Fait que ça, moi, c'est une saveur qui est pas super délicieuse, mais que j'adore au final parce que c'est mes souvenirs d'enfance. C'est bien beau. Ouais, fait que la poutine râpée du Nouveau-Brunswick, c'est lettre, mais c'est bien le fun.
1: Non, <rire> on va aller avec les questions blitz pour finir de la peur. vue. Tu as peur, Marilou. Comment est-ce que tu décrirais ta vie en une phrase, Marilou? Euh,
0: quelque chose qui va vite. Ah ouais? Oui. Moi, c'est épouvantable. J'ai fait toute en même temps, mais on dirait que quand ça va lent, je suis pas aussi bonne dans ce que je fais. C'est vraiment étrange, là. Ouais, ouais. Moi, il faut que ça bouge, puis on dirait que quand il y a six projets en même temps, un nourrit l'autre. C'est comme si ça me, ça me stimule, c'est un peu intense, mais j'aime ça quand il y a de l'action, puis ma
1: vie, c'est ça, il y a de l'action. Hmm, j'aime ça. Si tu étais un, un jardin, tu serais un jardin de quoi? C'est sûr que je serais un
0: jardin de légumes. Ah oh ouais. ouais? Moi un... C'est drôle parce que ma fille capote sur les légumes. Je ah. sais pas combien de temps ça va durer. Mais tu sais, si mettons, je donnais un sac de chips versus des... Des concombres. Des concombres des ben, ou bon. même des brocolis, des choux, fleurs, euh, blanches.
1: Elle choisit les légumes. Là. Moi aussi,
0: je suis une fille de légumes. Ah.
1: Quelle est la plus grande euh, leçon que la nourriture t'a apprise dans ta vie? Oh mon Dieu. Ben, c'est vraiment... La nourriture, mais c'est parce que c'est tellement relié
0: aux émotions là. Mmh. Mais c'est d'être en paix, honnêtement, mmh. parce que je pense pas que, tu sais, quand on est stressé, on a une boule, on mange pas. Mmh. Quand on est nerveux, on mange pas, ça passe pas. Et quand on est stressé, on y a une indigestion. C'est comme tellement pareil comme les feelings, nos émotions, notre âme. Tu sais, des fois, on a beau servir le plus beau plateau justement de légumes à quelqu'un si il y a une gastro ça va se sais fait que faut, faut 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 que tout soit équilibré puis c'est ça que ça m'apprend la bouffe
1: hmm. je crois en tu peux compléter cette phrase je, je crois, crois en, en... Euh... Euh... Oh! mon dieu tu me pognes!
0: <rire> je crois en ben la bonté honnêtement oh! parce que je je trouve que je me rends compte, tu même tout avec les commentaires négatifs qu'on mmh. reçoit sur les réseaux sociaux. Souvent, mmh. tu je les ignore puis ça puis à chaque fois que je réponds avec de la bonté à une personne qui est méchante là, en privé là puis qu'on la discussion finit tout le temps par "m'excuse", de part et d'autre. "Je t'ai mal compris." "Ah ben tu sais, la prochaine fois, je vais t'écrire en privé pour te poser des questions ou moi versus la prochaine fois, je vais pas réagir, tant ça, je vais venir t'écrire. Ça finit tout le temps bien. Il y a tout le temps une dose... De, on a tout
1: quelque chose en dessous là de bonté, puis ça, j'y crois de plus en plus. C'est tellement vrai, hein? <rire> oui. Parce que quand tu fais les choses avec vraiment bon cœur, oui. ça revient, tu sais Oui, quand
0: tu te fais insulter, tu t'écoutes. Je comprends que ma photo mm. a pu te faire ça, mais comme, qu'est-ce que je peux-tu te répondre à une question? Ça finit toujours bien, tout le temps. c'est jamais arrivé que je me suis fait envoyer chier après avoir été vers quelqu'un qui m'envoyait chier. Hmm. En sens que ça désamorce tout le temps. Hmm. Fait que c'est ça. <rire> je suis
1: fière de...
0: Euh, ma famille, incluant oh. euh, incluant Alex qui qui tu sais comme je suis fière de, de ce que je suis en train de bâtir avec la famille reconstituée dans le fond mmh. que j'ai fait.
1: Wow. je suis vraiment
0: fière. Est-ce que vous
1: mangez ensemble trois fois par
0: jour <rire> euh, Pas trois fois par jour, mais tu sais c'est le père de ma fille. T'sais. Quand même. Tu sais comment Alex puis moi on peut parler de paix puis d'unité si on n'est pas capable de être ensemble. Vrai. Même si on n'est plus ensemble de la même façon. On peut pas. tu on s'est dit nous. Puis même pas. On s'est même pas dit. C'est juste naturel. sais. Je suis la mère de son enfant. C'est le père de mon enfant. C'est un membre entière de ma famille. Il aime mon amoureux. On est comme voisins. Puis c'est ça. Je pense qu'il faut faire. Si on n'est pas heureux de faire ça, là, je sais que ça peut être très difficile. Ça a l'air comme banal ce que je dis là, mais je pense qu'il faut faire les efforts pour. Après ça, parler d'une paix plus universelle, t'sais, ça se passe à petite échelle dans nos, dans nos petites familles. puis ça, je suis tellement fière de réussir ça en ce moment.
1: Bien, hey, vraiment. <rire> merci. J'ai découvert plein de choses sur toi, vraiment. <rire> Moi, j'ai toujours peur de froisser
0: les gens parce que tu sais, il y a tellement de choses à de dire, si... puis il y a tellement de degrés aussi, tu Puis on vit toutes des, c'est pas toujours facile. Hmm. Toutes autant l'organisation de ton frigo que la <rire> séparation. Il y a rien de facile, mais je pense qu'on peut être optimiste. Puis ensemble, c'est toujours faire mieux. Puis moi, mon but, c'est d'inspirer les gens. Et bien, merci, merci beaucoup, beaucoup Marie-Lou. Bonne journée. Oui.
1: Alors, de Marie-Lou, moi, ce que j'en tire, c'est une grande leçon sur l'importance de trouver un mode de vie sain, de trouver l'équilibre. Puis surtout, de juste bien manger. Hein? C'est vraiment de trouver le plaisir de bien manger. Gros merci au W Montréal pour son accueil pour l'enregistrement de cet épisode. Si vous aimez mon balado, aidez-nous donc à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas, mais surtout pas, à donner votre avis et laisser un beau petit commentaire. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. Des petits cœurs, des petits bisous, des, des emojis avec des thumbs up. N'importe quoi pour nous faire découvrir. Merci d'être à l'écoute. Je suis votre animatrice anne levier etienne à la réalisation Anne-Sophie Carpentier et c'est une production Cube Radio. Youhou! <rire>